0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是非常优秀的诗人，也是散文名家，同时呢更是建国中学的名师林信杰，和我们分享的是他的最新诗文选《你是我最艰难的信仰》。信杰好
1: ，大家好，我是林信杰。在你
0: 是我最艰难的信仰当中呢，其实收录的是我们信杰老师啊，从1991年到2021年所创作的作品，当然包括了诗，也包括了文章。那在过去呢，信杰老师著作等身，一共出版了四本的诗集，以及八本的散文集耶！哇，真是太不简单了啊！而且更不要提呢，得过非常非常多的文学奖。其实我看啊、哦，从一九九一年到二零二一年，长达三十年的非常长的一个持续创作的过程当中啊，嗯，金井老师在接受其他的媒体访问的时候，也有提到说关于你的十七岁，因为严格来说，其实你是从十七岁的时候就开始写诗哦。那你有提到十七岁那个，好像对你来说那个。那个呃，青春迸发的年代，其实也正是你在一个创作的启蒙、探索未知，或者是有的强大的企图心等等的，这非常非常多的想法，在你小小的那个美少男的脑袋瓜里面转的时候啊，它同时也带给你一段非常强烈的一段生命的印记吧？是不是可以这么说？所以一开始是不是呃，从一九九一年呢、哦？到现在，你你的一个创作的启蒙，以及是什么样的能量跟热情，可以让你持续的燃烧到现在呢
1: ？我觉得青春期就是会有呃无数的话想要诉说，就是每天都好像活在一种很狂热、很躁动的心灵状态里面。嗯，那呃，看到任何新鲜的事物，就会忍不住想要跟最亲密的人或最相信的人说。所以书里面收的最早的一篇作品叫《黑夜的海上》，嗯，那也是高雄市第一届青年文艺奖的新诗的第一名。那写《黑夜的海上》那一首诗，其实是呃高一的暑假，我有高中同学，他的故乡在澎湖，他就带我跟另外一个同学去澎湖玩了一整个礼拜，然后呃就在回程的那个船班上。呃，回台的时候，天色已经完完全的黑了，嗯、所以就在呃回航的路途中，我在心里就把《黑夜的海上》那一首诗给写完了。所以我,我也一度很犹豫，要不要放这一首《黑夜的海上》。后来我我做了一个很神奇的能量清理，嗯、就是我我打算跟十七岁的自己和解，因为。就我现在的眼光来看，十七岁的自己就很像很多高中老师在看自己的呃那种无知躁动的学生一样。<笑><笑>那,那我本来是不太想放呃十七岁的作品的，可是后来我在能量清理的方式，就是我我就呼唤十七岁的自己坐在一公尺的对面，嗯，就是我的对面一一公尺之处，然后我把我。对十七岁的作品的感觉，告诉他。然后其实那好像也是在提醒我，呃，我可以接受他了。而且我好像在就是跟十七岁的自己对话之后，我也接受他，然后越来越喜欢他。那于是我就跟十七岁的作品说：“好吧，那就欢迎你加入这个精选集的行列吧。”
0: 哇，一个好奇妙的一个自我对话的过程啊！而且同时也接纳了年轻时候的自己，同时呢也展望了嗯年轻以后的自己。哦，不要说是中年后的自己，<笑>我说是年轻以后的自己。其实，在这一本哦。你是我最艰难的信仰，《林信杰诗文选》当中呢。虽然刚才我们信杰老师有说，哎，一度考虑要不要收录自己十七岁、十七八岁最年轻时候的呃那篇那那篇得奖的诗作《黑夜的海上》，即《春潮起伏的日子》，自澎湖归来。如果说这是你在一九九一年的创作，其实你也不过在短短的七年之后啊，大概二十五六的时候，你写了一篇叫我坐在这里。我觉得那时候你短短的这五六年的。呃，一个生命的历程，其实你已经整个蜕变了。因为我很我很喜欢我坐在这里这篇文章，你的破题你就跟大家说、嗯，我坐在这里不想再理会那些理想的起降，理想的起降，把理想当做一个飞机起飞降落，或者是升降梯的升降，有起起伏伏、高高低低。这样一句话就讲的太妙了，而且太太好了。他意象非常的饱满，我自己坐在这里，想着那一天多风的交谈，从细幕到星光升起。我并不常想起你，然而总在回到这个角落的时候，我记起你说过的破碎的语句。这篇文章哦，这篇文章其实你到最后当然有提到，就是说关于神、关于灵性啊，关于爱与永恒啊，关于相信与否等等啊，其实。是两千零六年的作品哎、欸，其实你才二十五六哎，你怎么一下子就这么成熟了？
1: <笑>那那个好像呃，已经三十出头了吧
0: ？二零零六年你三十，我数学好差哦、喔、啊对哈，一九九一到二零零六哦，不是<笑>對對對不是二零零一到二零零六，原来是我数学很差，<笑>不是你成熟太快，是我数学太烂。
1: 可是，可是二零零六也是很久以前的事、啊，<笑>对呀、啊，很久很久，也是十
0: 四十五年前的事了。对<笑>，<笑>嗯
1: ，
0: 我很喜欢这一首啊，我,我其实我也很喜欢《造船时代》那一首哎、欸，我、嗯啊、老发现《造船时代》啊，还有与爱有关的事哦、啊，都分别是收录在你的《岛屿》的诗集。嗯，那另外也有在就是同期，大约是二零一七年左右的呃两、嗯、本诗集嘛。像你到造船时代的时候啊、哦，那你又更进步了。从2006到 2017， 哦，这次我数学没有错了啊、哦，有十几年以后了。<笑>然后呢，你像造船时代，你说他们说要有船，于是便有了船；他们说要出发，于是便离了岸。他们看见没有，怀疑只是飞翔的水鸟。他们每日练习演算钢铁与经济的重量。他们等待，趁着潮水推进一个时代的梦想。哎，我觉得你到这个时候，你那个。整个已经不仅仅是蜕变，简直是脱颖而出了耶！你简直是已经一个重新打造一个全新的、全新的，呃，脱了皮的，啊、不能讲脱了皮了，脱<笑>脱了皮了，感觉也不一定是变得好，就是你整个已经是呃，那个成语怎么说啊？自从我的发现自己数学很烂以后，我我开始连文学的自信都没有了，<笑>就是一个脱胎换骨的一个更新的里程碑的诗人林俊杰了。你认同吗、嗯？你认同主持人？主持人，<笑><笑>你认同主持人
1: ？深有同感，真的。<笑>就呃，我觉得写东西、呃，在这样的回顾底下，那些叙述的语气是有时差的，就是它跟生理结构有关，就是、no?。<笑>你说越成熟，你说越老，像我，我是越老
0: 越肥，以后写的文章越稳重了，这是真的。<笑>
1: 真的跟跟生理状态有关，就是也跟体重很有关系。对对
0: 对,對君子不重则不威
1: 。<笑><笑>然后跟呼吸道呃的那种当时的状态也很有关系。那我在写造船时代，应该就是我、嗯、我觉得我我的语气大概是最饱满的时候，而且刚好是在写我。我的故乡高雄，高雄有很多的那个造船相关的产业。嗯、那目前来说，高雄也是全世界的游艇制造的佼佼者。嗯、所以写那个东西的时候，就觉得好像很有自信，很有自信
0: 。对，因为有一种船是一种交通工具，船会远行，船会离开，船的存在，船的存在感，船的一个、嗯。呃，就是说，它的意义并不在于说它停泊港口的时候，嗯、船的一个行动力，一一艘船、游轮也好啊，航空母舰也好，它所有的价值是在它行驶于海上的时候。它的价值才被无限的拓展，所以造船时代就是你给了我们的一个可以远行的一个有自主能力的一个物体，然后这个物体它可以是很大的，像航空母舰那样子，它也可以很小的，是一个帆船的，或者是一个人驾驶的。而这艘船，当它要出发的时候，它就离岸了，所以它象征着一个理想或梦想，或者是苦难，或者是你不想记忆的回忆，所有的事情你是可以离开的。你是可以，你是可以离开，但他同时也是远行去征服的。所以我觉得造船时代的那个，即便你是在当时在高雄，在高雄港，因为高雄的一个场域的特色啊，那个地区的呃，那个地区的氛围，但是你写出来的这首诗是完全突破了讲解它赋予的那种无止境的想象，而到最后收在一个他们理解、他们爱这样子的悲悯的一种。我觉得是几乎已经是出神入化的，这可能也跟你后来的心境以及不断的修行，每天打坐十五分钟之后的一种<笑>一种一种那种能量有关嘛，一种太高高大上的一种境界。另外就是说，为什么会这么讲？因为我认为你晚期，也就是说近期的创作、啊，真的跟早期的那种。嗯，解释学的春天哦，还有你很年轻的时候得到的、嗯、得奖的，当然是你说过那个《萤火虫之梦》的时候啊，嗯、是来自于一个很奇幻的神奇。我们稍后也可以谈一谈。那我们现在再看，同样是选自《岛屿》这本诗集的《与爱有关的事》哦。其实我觉得，你后来的成长不仅仅是说，在于一个更高的、更高的一个全知观点的对这个世界、对这个社会的。悲悯的，已经几乎到达神的那种高度的一种关怀跟注视，其实你更加参透了人跟人之间的关系，人跟人之间的一种距离，该保持的距离，或是人跟人之间该嗯拥有的嗯。陌生也好，连结也好，比方与爱有关的事，在破题里这么说。这些年，我热衷采集陌生人的善良，这样才能从一个冬夜走到另一个冬夜，并且相信有些东西永远不会被时间摧毁。善良来自于陌生人，热而且是热衷采集、嗯，这其实已经代表这个写作者，也就是我们林清杰老师啊、哦，这个创作者在这个时候的一个心境。那个已经是太太明白了，太透彻了。而其实你那么明白、<笑>那么透彻的时候，你还是选择相信陌生人的善良，还要去采集他。但是你不说这不是神还是什么呢？那你最后呢？<笑>这首诗的最后，让我把愿望折叠在心里，将虚无还给洪荒，那就是了吧？诸神无事，只留下爱的证据。诸神无事，只留下爱的证据。嗯、你告诉我，现在我是不是已经到了火星了呢？我的高度已经到了宇宙洪荒了，好吗、嗯
1: 这个？呃，写这个诗，呃，回顾他的时候，我我也是有点感慨了，因为呃，这个诗是在疫情爆发之前的连续几年，我都会帮那个某一些基金会写诗，然后送给街友，然后、哦、呃，在那个尾牙的时候，他们就会办那个呃共餐活动。嗯，就是呃，他们他们有一个非常优雅的名字，叫做“韩士为奴”，清寒的寒，嗯，然后呃，士大夫的士，就是贫寒人士，那呃，在经济或者在社社会阶层上，都是最弱势的一群人。那我我也很感慨的想到，就是疫情来袭的时候，最容易被剥夺幸福感的，也都是最弱势的这一群人。那么，呃，从去年开始，韩式围炉活动就取消了，就会呃，就变成是实质上的，就是把物资送到他们呃府上，或是他们身边。那与爱有关的事，写的，就是我我我只能企图去想办法设身处地的理解他们，然后表达我我对于人跟人的那那一种。情感的连结是怎么一回事吧
0: ？诸神无事，就是感觉你已经到，呃，就是说一切交给我的信仰，就是说一切交给天主的安排了。嗯
1: 、呃，放心吧，但是还是有人、就是、人的温暖在啦。因为如果不是基金会办的这一些活动，我觉得，呃，这些街我们可能还要受到更多的折磨跟苦难。对那我觉得在，在呃，就是我我们这个社会上，有时候鼓动仇恨是比宣扬爱容易的太多的、啊。而且搞不好仇恨的那种挑动会比、嗯、会比爱更让人觉得亢奋或是兴奋
0: 。就一种猎巫的心态吗、嗯
1: ？对，这也是让我很惶恐、很畏惧的地方。所以在。呃，自己能力有呃范围之内，能够给予多少爱，我就觉得那那就是我们生而人，生为为一个生命共同体，应该要努力去做的事情，嗯、所以才会写写这个与爱有关的事
0: 。这时候就一定要来看，你是我最艰难的信仰。林信杰、施文璇。因为在整本诗文选里面呢，其实我经常看到的，包括就是我们林信杰老师啊，有非常优秀的中生代的诗人，也是建国中学的名师，收录了他从1991年到2021年的作品。我们看着信杰老师从17岁的时候开始写诗，一路的成长蜕变，而这个成长蜕变，就成如刚才信杰跟大家分享的，其实是一个散播爱的过程。即便在你自己的生命历程里面哦、啊。多少也经历了许多的不堪啊，职场的斗争啦、啊，学业的不顺遂啦，或者是说在那个嗯教育现场里面哦、啊，要面对到的很多的挑战啊等等啊，我想所有人都一样，生命的历程里面，经常都会有很多不可思议的。变化，这变化有时候有时候来自于外在，不，有时候也会来自于内在的纠葛嘛，等等。但无论如何呢，从十七岁开始创作到现在、欸，大家自己算数算一下哈，三十多年哦、喔。<笑><笑>所以，可是我信晴老师带给我们的仍然是光啊，仍然是爱，仍然是信任，仍然是一种美好的传播。这就是。我相信这也是为什么这本书会从更远的地方啊，一种遁逃的，嗯，可能遁逃的第一的概念，到后来愿意为大家轻轻顶住全世界的黑暗，到最后去相信信念，相信信仰。你是我最艰难的信仰。有的时候，我们去嗯、呃、亲近你的灵人啊，圣经上讲的爱你的灵人啊，哦等等，嗯，有的时候好像说很容易，但是你要相信他，而且落实他，他必须要经过行动的实践。而这个实践的最后，嗯、我相信，就诚如也是我们信杰老师啊，在秩序里面有提到，相信是有力量的，相信这件事情是有力量的。而且我也相信，就是信杰老师的才华不仅仅是展现在他十七岁的娃娃脸，因为他到现在是娃娃脸的美少男哦、喔。
1: <笑>谢谢這。这
0: 不是我讲，是孙子平讲的。<笑>你一定要去找孙子平在序里面，在那个所有的访谈的那个那个文章里面都这样子提到。那到现在那个美好的，嗯，初始的。纯真的那个心灵，其实一直保存在我们信杰老师的心里面，也因此成就了你是我最艰难的信仰，也因此一步一步的淬炼他呢。到了呃近期的诗作，我其实很喜欢你在近期，也就是二零二零或二零二一年哦、啊，最新完成的，比方说《短歌行》，我发现你后来、嗯，你当然在那个前面我们提到《解释学的春天》里面的生活片段，你其实就有试过了，呃比较短的。短的短行短的句句数的那个组诗、嗯，到了《短歌行》的时候，哇，只是四句四句哦，那你当然赋予它的标题，比方从存在低头看看日常，发现世界还有另一种香气，自己的存在也成为了爱的证据。到传说哦，还你泪水的人也把往事都还给你了。到从前，到祈祷，然后一直到不够坏的时代。我觉得你到后面就是近期的那个诗作、嗯，你越来越精炼。你自己有没有发现到你的改变呢
1: ？呃，有啊，就是以前写写了很多很多的长篇的，或者是句子很长的。可是我我觉得写长句子比较容易，那写短句就很像写古典式的五言绝句那样，嗯，那是非常非常难的，就是三言两语，但是要把很多的可能性。含藏在这些简单的语言之中，我觉得用最简单的去表达最复杂的情感跟概念，那反而是最大的考验。所以最近在做的，嗯，大概就是这样的类似的东西
0: 。哎、欸，我很喜欢这样子，你把所有的，嗯，所有在过往生命当中啊遭遇过的幸与不幸啦，欢乐与悲伤啦。嗯、呃，痛苦啊与解脱啦等等的这些生命历程，你仿佛是经过了一个筛子以后啊，更加的筛出了那个质地纯粹的黄金。我我我确实老实说，还是我因为或者是因为我个性，我也比较懒一点了。哦，那个字短一点的是对我感觉比较<笑>。<笑>比较快
1: ，可能我可能我有点文是最难的，<笑>
0: 真的吗？我还以为是我文盲、嗯，你知道吗？<笑>我以为是那个长篇叙事诗，有时候我就要看看看看，会打瞌睡。可是这种短的啊，就咚，就这样眼睛一亮，就觉得每一句话都是金句啊！哇，真是这含金量真的太高了。然后都会碰到我的我的那个文盲的，不是我我这样讲就帮你讲，就会碰到我里面的那个心里面的一个嗯很简单的一个点。你就会把它撞到了，然后就会星撞地球了、嗯，我就非常有感触了。不是难，是沟
1: 通真的太难了。對,对
0: ，是你达到了，<笑>尤
1: 其是要用最简单的形式完成最深度的沟通、嗯。对，那可能是短时才可以做到。
0: 是你做到了，我们林信杰老师做到了。特别是在他《你是我最艰难的信仰》林信杰诗文选最新出版的这个呃作品当中呢，其实林信杰老师不但是成就了他过去三十多年持续的笔耕、持续的挑战自我、持续的创作，也带给我们一次又一次非常美好的诗与文章。非常丰富的一个文学心灵的响应。最后，我们来谈哦、啊，那我们信杰老师有哦、啊、才华洋溢，在年纪轻轻的时候啊， 2 0 0 3年就得到了《时报文学奖》的新诗首奖的这个《萤火虫之梦》。而你自己呢，呃，在许多的访谈呢，甚至你在得奖感言里面都有提到说，那一次当你到鲤鱼潭去看到。饱满的一个萤火虫发光的夜晚，没有任何的光坏干扰的那个夜晚，你认为那个时候就是是一个非常非常大的一个在诗创作的转捩点，同时也是一个嗯某种程度具有天启或神奇的象征吗
1: ？对，呃，第一次看到那么多的生命体在发光。对我来说，它它其实是一个很超现实的经验，因为我,我小时候看到的萤火虫，就是在高雄乡下，然后可能是夏天傍晚，然后两呃两三只啊、呃、三五只这样萤火虫出现在我的身边，可是呃，当它数量到达一。一定的程度之后，我觉得花莲鲤鱼潭的萤火虫在那几年之间富裕的非常非常好。所以当我看到满坑满谷的萤火虫在发光的时候，我我我是被惊吓到了，而且是觉得、嗯、是呃有一种突如其来的神秘感，嗯，就是原来这么多生命，然后展现了这样轻盈呃饱满的微光，嗯，那。他不是跟我无关的，他就出现在我眼前。可是我在当下又忘了我是谁。哦、oh. ，我我只能说我，我被吓呆了，就站在原地。嗯，然后一直很兴奋，想要说些什么，可是没有任何话语可以把那样的状态说出来。嗯，所以当天晚上我是开着车从花莲鲤鱼潭回到我我在台东的宿舍。那在台东。当天晚上睡不着，一直要等到把这一首诗写完才睡着。那是我生命中最接近神秘体验的一次了。嗯
0: 、对我相信，在经过那一次的神秘体验呢，也更加坚定了林信杰成为一个不仅仅是一个天生优秀的诗人，而且会是一个。继续往更优秀的诗人呢，并且奠定了一个当代的优秀诗人的一个目标前进的力量。在当时这篇获得时报文学奖新诗首奖的《萤火虫之梦》呢，林清杰老师在得奖感言里面这样写的：“不知道为了什么，总有一些什么值得相信，相信那些美丽而轻盈的光正从生命的某一端点发出。”也就是说， 2 0 0 3年的时候，其实那个光明已经出现了，而信杰老师也在追寻它了。追寻了他之后呢？嗯，信杰老师也说，或许是命运里最甜美的安排吧。失意的栖居，我每每感到幸福。其实从那一刻开始啊，你有没有发现，你就已经开始为大家编织了一个非常美好的。会发光的，即使是那么微小的，如同萤火虫般的，但它仍然会是一个幸福的网。因为呢，在2021年所出版的《你是我最艰难的信仰》林信杰诗文选的自序里面，已经隔了这么多年了，信杰老师仍然告诉我们：有对象可以投递，有话想要说，是写作者的福分。如今，希望可以把你是我最艰难的信仰，用幸福能量封印，传达给愿意接受这份礼物的你。这其实也是这本书，我认为是最好的自序，也是最好的注脚，那就是幸福能量来封印。封印并不是封存，而是到目前到。看到这本书的时候的一个逗点，我相信这个幸福的能量也会借着林兴杰老师的传递，也透过我们真正好时光的节目不断的延续下去。再次的感谢，呃，林兴杰老师，知名的诗人，也是建国中学的名师，来到真正好时光和大家分享《你是我最艰难的信仰》林兴杰诗文选。谢谢兴杰老师
1: ，谢谢。